0: Esta é a carta mensal da Voki Investimentos em formato de podcast. A carta de agosto de 2020 é a de número 187. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Antes de começar, apresentaremos os resultados dos fundos geridos pela Voki Investimentos em agosto. O Fundo de Ações Volkin com Concagua teve rentabilidade de menos 2,11%, enquanto o Ibovespa rendeu menos 3,44%. No ano, o Volkin com Concagua está com rentabilidade de 1,10% contra o Ibovespa de menos 14,07%. O Fundo de Ações Voking K2 Long Buys teve rentabilidade de menos 3,46%, enquanto o Ibovespa rendeu menos 3,44%. No ano, o fundo Volkin K2 rende menos 3,23%, contra o Ibovespa de menos 14,07%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 0,42%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,16%. No ano, o Volkin Everest rende 1,30%, enquanto o CDI rende 2,13%. Na primeira parte da carta apresentaremos os comentários da Vulcan sobre o mês de agosto.
1: Olá a todos que nos escutam aqui Frederico Vontobel comentando os resultados de agosto da Vulcan Investimentos. Em agosto tivemos um bom resultado no fundo Vulcan Everest bem acima do CDI que é o benchmark do fundo Everest e tivemos resultados negativos mas melhor do que o Ibovespa no fundo GBV Concago e praticamente igual ao Ibovespa no fundo K2. No acumulado desse ano, seguimos com uma ampla vantagem em relação à média do mercado. Enquanto o Ibovespa acumula a queda de 14,07% no ano, o fundo Aconcagua tem valorização de 1,09%, ou seja, está 15,16 pontos percentuais melhor do que o Ibovespa, e o fundo K2 cai 13,22%, 10,85 pontos percentuais melhor que o Ibovespa, que está caindo 14,07%. Essa, em agosto, o Ibovespa teve queda de 13,44% e foi o primeiro mês negativo do índice brasileiro depois do mês de março, início da pandemia, quando o índice caiu, o Ibovespa caiu 29,9%. Depois de março, os quatro meses seguintes foram de forte recuperação. Em abril, o índice subiu 10,25% e maio, junho e julho subiu 8,56%, 8,75% e 8,26% respectivamente. Foram quatro meses seguidos de recuperação. Em agosto, agora com essa queda de 13,44%, então o Ibovespa acumula a queda de 14,07. Sendo que no pior momento, em 23 de março, nós estávamos, o Ibovespa com queda de 45,03% no acumulado do ano, e os nossos fundos com menos 25,66% o Aconcágua e menos 30,21% o K2. Falando dessas oscilações do mercado, né, nós sempre lembramos que o Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, e o grande professor de Warren Buffett, ele dizia que temos que olhar o mercado acionário como se nós tivéssemos um sócio que é maníaco depressivo. As ações desse sócios são iguais às nossas e todos os dias, incessantemente, ele está fazendo uma oferta a um determinado preço pelas nossas ações na mesma empresa. Ele segue fazendo isso todos os dias, meses e anos. Todos os dias, como oferta sendo que em alguns períodos ele está depressivo, extremamente preocupado e pessimista com o futuro da empresa ou mesmo do país e o preço que ele oferta é muito baixo, abaixo do real valor do negócio. E em outros períodos ele está eufórico, extremamente otimista com a empresa e com o país e o preço que ele oferta é muito alto, maior do que o devido valor pelas mesmas ações. Graham ensinava que independente mente de aceitarmos ou não as ofertas que ele faz todo dia, ele não se importa de ser ignorado. Todos os dias ele está fazendo uma oferta. E o humor dele segue mudando com o passar do tempo, causando as oscilações dos preços das ações no mercado. E o mercado, a gente sabe que sempre oscila, né? O próprio banqueiro JP Morgan, fundador do JP Morgan, quando perguntavam para ele o que ia acontecer com o mercado, ele respondia sabiamente: "Oscilará". Uma resposta certa, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado no dia seguinte ou no mês seguinte. Segundo Benjamin Graham, o investidor inteligente, então, ele ao invés de ser influenciado pelo pessimismo ou pelo otimismo desse sócio e ter o mesmo comportamento do sócio, ele aproveita-se desse temperamento oscilante do sócio. O Graham dizia que o investidor inteligente é um realista que tem um pensamento próprio e independente sobre o real valor das ações que ele detém, das empresas que ele detém, e só vende essas ações para o sócio quando o sócio está otimista, pagando mais pelas ações e também só compra do sócio quando esse está pessimista, vendendo por menos do que as ações efetivamente valem. Né? É justamente isso que nós buscamos fazer na Volkin, lembrando sempre né, o que Benjamin Graham dizia, que o temperamento de um investidor inteligente envolve disciplina emocional, paciência e muita avidez por aprender. Ser um investidor inteligente, dizia ele, não é ter um, um alto QI ou capacidade intelectual, tem muito mais a ver com essas três qualidades, que é, repetindo, disciplina emocional, paciência e vontade de aprender. O nosso processo é de uma análise profunda das empresas em que estamos investindo e após essa análise profunda que engloba tanto a análise qualitativa do negócio, em que a gente olha as vantagens competitivas, os drivers de resultado, como é que está a empresa perante os clientes, perante a concorrência, quais são as perspectivas futuras do negócio, como também nós fazemos o Valuation, que é a análise quantitativa, né? olhando todos os números passados e as projeções futuras dos resultados discutidas no comitê. E é só aí que nós temos, né? depois dessa análise, um valor, que é aquele que nós consideramos justo para as ações de uma empresa, que nós chamamos de Target Price, ou preço justo, que nada mais é do que o valor justo de toda empresa, considerando seus resultados futuros para os sócios, descontados esses resultados futuros a uma taxa de desconto dividido pelo número de ações da empresa. Através desse nosso processo, nós buscamos identificar as ações que podemos comprar melhor, ou seja, que podemos comprar por um preço que está baixo do valor justo, lembrando sempre que o segredo de tudo está na compra, em comprar bem, pois só assim nós teremos segurança de manter as ações na carteira, independente do humor do mercado e das oscilações do mercado. Essa estratégia é simples, mas não é fácil de executar. O próprio Buffett, o maior investidor né, de todos os tempos, que completou 90 anos agora no dia 30 de agosto, ele costuma dizer que investir é simples, mas não é fácil. E o importante é sermos disciplinados em nossos processos de análise, termos disciplina para não fazer nada diferente do que nos, do que nos propomos e não colocar em risco nossos recursos né? e sempre tendo paciência para que os preços convirjam para o devido valor, o que às vezes pode levar tempo. Mas é o que nos dá segurança, né? é ter comprado bem e ter paciência de esperar, sabendo que as empresas que a gente tem em carteira valem, independente do humor do mercado. Nós não controlamos o mercado e o humor do mercado, mas podemos controlar as nossas atitudes. E na Volking, como nós sempre dizemos, nosso objetivo é dormir tranquilos com as ações que estão na carteira dos fundos, independente do que o mercado vai fazer amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. Uma ação, que é o interesse real e um negócio bem comprada, pode ser mantida em carteira por um longo período de tempo, independente do que o mercado está pagando por ela. E nós queremos ter essa tranquilidade porque nós mesmos somos cotistas dos nossos fundos. Somos... Uma equipe que busca seguir essa disciplina. Os últimos anos têm demonstrado que a nossa estratégia de fazer dinheiro com disciplina, inteligência e paciência tem sido bem sucedida. Estamos entre os melhores fundos do Brasil nos últimos cinco anos e seguimos cuidando do nosso processo com determinação e disciplina. Queremos estar nesse negócio por muito tempo. Não sabemos se vamos chegar aos 90 anos como, como Buffett, mas queremos que a Vulcan siga essa disciplina e estratégia simples que não é fácil sempre. Desejamos um ótimo mês de setembro para todos e muito obrigado mais uma vez pela confiança. Um abraço.
0: parte de economia, o economista da VOKIM, Igor Moraes, falará sobre os impactos regionais da política do stay-at-home durante a pandemia do coronavírus.
2: Da mesma forma que as medidas adotadas por outros países, também denominadas de stay-at-home, produziram impactos econômicos e sociais dos mais diversos, as ações de cunho local no Brasil também tiveram um efeito distinto dentre as regiões e estados. Isso porque os governadores tiveram liberdade para implementar as medidas de restrição de movimentação de pessoas e funcionamento da economia da forma que achassem mais conveniente. Como não havia um critério nacional a ser adotado, isso exercebou as crises regionais. Ou seja, alguns estados sentiram mais que outros a paralisação da economia. Parte disso explicado pela composição produtiva, parte explicado pelas escolhas políticas. Isso fica nítido, por exemplo, quando olhamos os dados do mercado de trabalho. No segundo trimestre desse ano, foram perdidas 8,8 milhões de ocupações no Brasil, o que representa uma queda de 9,6% sobre o primeiro trimestre. Em conjunto, o Nordeste perdeu 2,6 milhões de ocupações em apenas 3 meses, uma retração de 12,8%. De longe, foi a região que mais sofreu nesse período. Mas alguns estados tiveram movimentos mais acentuados, como foi o caso da Bahia, menos 14,5%, Piauí, menos 14,4%, Pernambuco, menos 13,6%, Ceará, menos -13 13,1% e Rio Grande do Norte, menos 12,4%. Vale destacar que nessa região há uma concentração maior de trabalhadores informais que a média nacional indo de 57% de informais em relação ao total de pessoas ocupadas em Pernambuco até 71% no Piauí. E como boa parte do trabalho informal depende da circulação de pessoas, restringir essa movimentação atinge em cheio a principal atividade dessa parcela da população. Portanto, esse resultado negativo reflete em grande parte as ações locais e podemos afirmar que aqueles estados que foram mais enérgicos nas restrições acabaram experimentando mais perdas de empregos. Diferenças semelhantes também aconteceram no desempenho da indústria, mas com pouca influência das decisões locais. Dos 14 estados acompanhados pelo IBGE, apenas Goiás, com crescimento de 0,9% e impulsionado pela indústria de alimentos, e Rio de Janeiro, com um crescimento de 2,3%, impulsionado pela indústria extrativa de petróleo e gás, tiveram desempenho positivo nesse primeiro semestre. Nesse caso, os resultados negativos podem ser justificados pelo perfil econômico de cada um. Por exemplo, no Ceará, que teve o pior resultado no Brasil, com queda de 22% na produção industrial no primeiro semestre, a explicação fica por conta da atividade de fabricação de calçados que representa 18% do PIB industrial e foi muito atingida pela paralisação do consumo em todo o Brasil. E a metalurgia, com peso de 14% e que esteve mais relacionada à crise no estado. Outras diferenças interessantes aconteceram especificamente na indústria extrativa. Minas Gerais, que tem extração de minerais metálicos juntamente com o Espírito Santo, foram prejudicados pelo mau desempenho da construção civil da indústria de veículos e também das exportações desse produto, três mercados importantes para o minério de ferro. Já as diferenças de comportamento das vendas do comércio têm relação com as decisões de restrição impostas localmente. Em alguns estados, ocorreram restrições mais fortes de dia e hora de funcionamento do que em outros. Interessante ver que apenas o estado do Tocantins teve crescimento nesse primeiro semestre nas vendas do comércio, mais 2,7%. E os estados do Nordeste novamente apresentaram os piores resultados, com destaque para a retração de 15% no Ceará, explicado pelas menores vendas de móveis, eletrodomésticos, tecidos e vestuário. E na Bahia, com equipamentos de escritório e tecidos e vestuário. Veja que essas são atividades afetadas pela menor renda, mas especificamente nesse caso, identifica-se a proibição de funcionamento, uma vez que em outros estados, igualmente afetados pela perda de ocupação, as vendas de eletrodomésticos seguiram, como foi o caso de Pernambuco, com alta de 42%, Rio de Janeiro, 24%, Santa Catarina, mais 5,8%, Goiás, mais 5,3% e o Paraná, com mais 2,1%. Por fim, temos atividade no setor de serviços, que também reflete de perto a política regional do stay at home. Tirando Rondônia, com crescimento de 3,7%, todos os demais apresentaram retração no semestre. E a região nordeste, novamente lidera a queda com 14%, com quatro estados figurando entre os cinco com maiores retrações. A análise dos impactos econômicos regionais ajuda a compreender melhor não só como os estados performam diante das crises, mas, bem mais importante, ilustra o poder que a caneta dos governos locais tem em criar distorções na sociedade.
0: Agosto foi um mês marcado por precauços políticos no Brasil com a discussão do teto de gastos, mas ainda com farta liquidez aqui no mundo. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voquim GBV GBV Concagua e como eles se posicionaram nesse cenário.
3: Em agosto, o Voquim GBV GBVA Concagua fechou com resultado de menos 2,10%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 3,44%. O mês foi marcado pela primeira queda do Ibovespa desde março, apesar do ambiente de liquidez continuar favorável no mundo. O que pesou aqui no Brasil e segurou a nossa Bolsa foi o risco fiscal que preocupou os investidores ao longo de todo o mês, com idas e vindas por parte do nosso presidente Bolsonaro em relação ao rumo que daria ao auxílio emergencial, ao teto de gastos do governo e ao possível programa Renda Brasil, que viria a substituir o Bolsa Família. A tentação de gastar mais em investimentos e em auxílios à população para garantir o aumento da popularidade, não foi bem recebida pelo mercado, e culminou com o que o Paulo Guedes denominou uma pequena debandada do governo, com a saída de dois importantes membros de sua equipe. No entanto, a liquidez permaneceu alta no mercado internacional, e a bolsa americana atingiu novos recordes em agosto, ultrapassando o patamar pré-pandemia e subindo mais de 7% no mês. Havia a expectativa de um novo pacote fiscal, que não veio pela falta de acordo entre democratas e republicanos em um período próximo à eleição. Porém, o estímulo veio pela via monetária. Com o Fed, o Banco Central Americano, anunciando que perseguiria uma taxa de inflação mais alta, próxima a 2%. O que sinalizou que a autoridade monetária dará prosseguimento à expansão de seu balanço e não subirá os juros tão cedo. Não fosse os receios em relação à política brasileira, provavelmente teríamos visto mais um mês de alta na Bolsa, que continua a se beneficiar do ambiente de alta liquidez e juros baixos. Com essa grande quantidade de dinheiro buscando retorno, vemos uma das maiores ondas de ofertas iniciais de abertura de capital no Brasil desde o período 2006-2007, com diversas novas empresas passando a negociar ações em Bolsa. Isso é bom por um lado, Pois teremos mais opções para analisar e diversificar nossos investimentos, porém mostra como o mercado está com um temperamento mais otimista. Isso pode ser verificado pela grande valorização das empresas ditas de crescimento, onde há alta expectativa de aumento das receitas e lucros. A Amazon, Apple, Microsoft, Tesla e Facebook tiveram valorizações expressivas em agosto. Quase todas com altas de dois dígitos. Isso se reflete também no Brasil, com Magazine Luiza e Via Varejo com boas valorizações mesmo com o Ibovespa caindo. Nosso posicionamento nesse contexto é de cautela. Apesar de excelentes empresas, vemos risco de a expectativa ser maior que a entrega, e preferimos empresas que são boas, mas muitas vezes estão esquecidas pelo mercado. Um exemplo de empresa que gostamos e que entrou na carteira há alguns meses é a Clabin, que ajudou nossa carteira a apresentar um desempenho melhor que a média do mercado nesse mês. A empresa possui excelentes ativos, é diversificada em termos de receita, com parte vindo de celulose e parte de papel, propiciando uma receita mais estável em relação aos players de celulose puros. Está localizada no Brasil, onde o custo de produção de celulose que é insumo para papel, é o mais baixo do mundo, devido ao clima e a umidade local. A empresa ainda apresenta excelentes projetos de expansão, com retorno sobre capital investido alto, e possui um componente de risco descorrelacionado com a maior parte das empresas negociadas em bolsa no Brasil, por ter uma parte relevante de sua receita em dólar. Conseguimos comprar a empresa a um preço que consideramos adequado, em meio a um mercado de celulares deprimido, e que agora começa a se recuperar. Além das boas perspectivas, sempre é importante comprar a um preço adequado, e é isso que procuramos fazer com nossos valuations minuciosos e bem discutidos em comitê. No mês de setembro, teremos que ficar atentos à forma como o fiscal do Brasil será tratado pelo governo. Será importante monitorar os projetos que serão enviados ao congresso, principalmente os que expandem gastos monitorar como o governo financiará esses projetos e onde conseguirá cortar despesas. Também será importante acompanhar as discussões entre Estados Unidos e China quanto à implementação da fase 1 de seu acordo comercial e as disputas no campo tecnológico, como o 5G e a inteligência artificial. As eleições americanas também serão foco no mercado e no próximo mês poderão impactar o retorno das
0: ações. Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Voking K2 Long Buyers.
3: O Pão de Açúcar concluiu a venda dos últimos 11 imóveis à TRX Gestão de Recursos, no modelo de Sales and Leaseback. Essa foi a quarta tranche da operação, que havia começado no início de 2020 e assim concluiu a venda de 39 imóveis dos 43 que eram objetos do contrato. Quatro imóveis foram excluídos, com valores não relevantes. O valor total dos imóveis vendidos é de 1,18 bilhão de reais, contribuindo com a redução da alavancagem da companhia e o financiamento de oportunidades de crescimento, principalmente da rápida expansão da bandeira a sair. Esse era o objetivo do contrato desde o início, reduzir a alavancagem da empresa e permitir o aumento do crescimento. O Conselho de Administração da Vale aprovou a implantação do projeto Serra Sul 120, que aumentará a capacidade da mina S11D em 20 mil toneladas por ano, totalizando 120 mil toneladas por ano, e 260 mil toneladas por ano no total do Sistema Norte. O projeto tem investimento com valor plurianual de 1,5 bilhão de dólares, com início esperado no primeiro semestre de 2024. Adicionalmente, a Vale celebrou a inauguração do Centro de Moagem Xulangu, em parceria com a NPZ Group, primeiro centro de moagem na China, com três linhas de produção, totalizando 3 milhões de toneladas ano. O primeiro produto será o GF88, um fino moído de ferro com alto teor de pureza, 65% de pureza, que usa o fino de carajás como matéria-prima. A Tecnisa recebeu proposta não solicitada da Bergamo Fundo de Investimento, controlada pela Gafisa, titular de 3,1% do capital social da companhia, contendo proposta de combinação de negócios entre Tecnisa e Gafisa. O documento não detalha a estrutura da operação. A Bergamo também requereu convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre diversos assuntos, entre os quais a exclusão de dispositivos estatutários, como o Poison Peel, além do aumento de capital e troca dos membros do Conselho de Administração. A Tecnisa posteriormente celebrou um acordo de votos entre diversos acionistas da companhia para regular o exercício do direito de voto com relação a determinadas matérias que sejam submetidas em assembleia geral aos acionistas. A Sanepar obteve aprovação pela Agepar, que é a agência reguladora do setor no Paraná, para um reajuste tarifário de 9,63%, isso no dia 25 de agosto, e teria vigência a partir de 31 de outubro. Porém, no dia 27 de agosto, o governo do Paraná emitiu nota informando que iria pedir a suspensão da revisão das tarifas, encaminhando um requerimento ao órgão regulador pela Procuradoria-Geral do Estado. A Celesc informou que a EDP Energias do Brasil concluiu a aquisição adicional de 1 milhão e 300 mil ações preferenciais da companhia aproximadamente, correspondendo a 5,7% do total de ações preferenciais. Somadas às ações ordinárias, a EDP passou a deter 28,8% do capital social total da Celesc. A companhia também obteve autorização pela Aneel para o reajuste das tarifas. Com um efeito médio de 8,14% a ser percebido pelos consumidores. A Clabin antecipou o pagamento de uma linha de pré-pagamento de exportação, efetuando uma quitação parcial de 450 milhões de dólares do total da dívida de 600 milhões de dólares. A motivação foi o aprimoramento da estrutura de capital da empresa, visto que o prazo médio de vencimento da dívida, de 3 anos e 4 meses, era inferior ao prazo médio da dívida da Clabin.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Em agosto, o ambiente político no Brasil voltou a influenciar negativamente os mercados à medida em que aumentavam as discussões sobre um possível rompimento ou alguma tratativa de contornar o limite de teto de gastos do Governo Federal para ampliação do prazo dos benefícios dados para a população de baixa renda em função da crise trazida pela parada na economia. Em meio a essas discussões, o Ministério da Economia teve a baixa de dois importantes secretários e, inclusive, cogitou-se a saída do próprio ministro Paulo Guedes. Após alguns sinais contraditórios do próprio presidente Jair Bolsonaro, o assunto acabou se arrefecendo e as definições quanto a um novo pacote foram postergadas para CT. Com relação à política monetária, no início do mês o Banco Central norte-americano anunciou a manutenção da taxa básica de juros próxima de zero, indicando que deverá permanecer assim por um longo período, impulsionando nova alta nas ações e que levou alguns índices para as máximas históricas. Já o Banco Central do Brasil anunciou um novo corte de 0,25%, trazendo a taxa para a nova mínima de 2%, totalizando o um nono corte consecutivo desde agosto do ano passado como forma de estimular a atividade econômica e com sinalização de eventual novo ajuste residual para a próxima reunião de setembro, ainda que atualmente a expectativa de um novo corte seja pequena. Com relação ao desempenho dos ativos de risco locais, a Bolsa encerrou o mês em queda de 3,44% no mês, o dólar em alta de 5,15% contra o real e a abertura das taxas de juros reais, levando a queda de 1,80% no IMAB. O Everest apresentou um bom desempenho mensal, encerrando com alta de 0,42% no mês, ante 0,16% do CDI, acumulando 1,29% no ano contra 2,12% do CDI. Nos últimos 12 meses, o Everest acumula alta de 5,31% ou CDI mais 1,43%. Os fundos com melhor desempenho foram IP Value Hedge, um fundo Long Bias com boa exposição em ações no exterior, seguido dos multimercados macro SPX Limits e Itaú Hedge Plus. Os fundos de pior desempenho foram os mais expostos a ações no Brasil, com destaque para o Pandora Long Bias, GBV Aconcagua e SPX Falco. Ainda no início do mês, foi vendida toda a posição direcional em juros reais, NTNB 2035, que havia sido comprado em março e maio representava aproximadamente 3% dos ativos do fundo. A posição teve uma valorização expressiva em um curto espaço de tempo e, dado a expectativa de intensidade nas discussões sobre gastos do governo, optou-se por sair da posição. Conforme já mencionado na carta anterior, muitos gestores seguem com posições bastante seletivas dado o atual patamar de preços de diversos ativos, em alguns casos reduzindo o nível de risco ou então mantendo o risco, mas buscando mais estratégias de proteção. Acreditamos que, no curto prazo, o cenário doméstico estará bastante influenciado pelas discussões políticas envolvendo a estação dos benefícios sociais e seus impactos no equilíbrio fiscal do governo. No âmbito internacional, as eleições presidenciais nos Estados Unidos ganharão cada vez mais relevância, dado a sua proximidade, e o fato de que algumas pesquisas estarem indicando uma recuperação nas intenções de votos do atual presidente Donald Trump, deixando a disputa bastante acirrada.
0: Encerramos aqui o podcast de agosto. Obrigado pela confiança e até o próximo
2: mês.